0: Muy buenos días, iglesia. Que el Señor nos continúe bendiciendo en esta mañana. Amén. Queremos empezar siempre dando la bienvenida a los amigos. Es un gozo recibir personas en medio nuestro. Igual dando la bienvenida a los hermanos de las redes. Nos gustaría saber si tenemos alguien que nos acompañe de este lado. Alguien que nos visite primera o segunda vez. Okay. Por aquí yo veo que tenemos dos hijas nuestras que están en casa que son Carla e Iliana. Eliana hey, vino acompañada hoy. Tenemos una cita. Mira. Ok. Pero ahí tenemos a Nate. Nate, is that your name, right? Nate, él nos acompaña. Levanta tu mano para que te vean raise your hand. Thank you. Alguien de este lado que nos acompañe por aquí. ¿Cómo le decimos iglesia? 1, 2, 3. Sí. Bienvenidos. Bien, sin más, hermanos, vamos a, a meditar en la Palabra de Dios. Quiero pedirle que abra su Biblia en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, donde estamos haciendo nuestro estudio expositivo. Tenemos varias semanas detenidos en la sección del capítulo 5, 22 en adelante, que es la sección que habla sobre el matrimonio, la familia, comenzando con la relación de la pareja. Y, hermanos, algo que decía una persona... Antes de comenzar el culto, es que estos, estos mensajes es bueno que usted lo escuche todos. Si usted solamente oye uno, va a tener un desbalance, va a pensar que se demanda mucho de una parte. Nosotros hemos dado ya con este seis mensajes desde que entramos a esa sección. Y es importante que usted lo escuche todos. Dimos dos introductorios para sentar la zapata, dijimos que este es un tema tan importante... Con tantas aristas que necesitamos primero una buena zapata. Dimos dos mensajes introductorios. Luego comenzamos a hablar de los roles específicos. Y dimos dos mensajes a los hombres. Hemos hablado dos veces a los hombres. Y hablamos una vez a las hermanas. Y hoy vamos a cerrar esta sección del versículo 22 al 33. Hablando nuevamente a las hermanas. Así que son seis mensajes. Si usted solo ha oído uno dos Va a tener un concepto desbalanceado De lo que Dios demanda en el matrimonio Para usted poder entender Lo que Dios pide a la mujer Necesita entender lo que Dios pide al hombre Y viceversa Así que les animo Si no lo ha escuchado todo Están en nuestra página En el canal de la iglesia de YouTube Allí están publicados En la página de nuestra iglesia Están los audios Consígalo y escúchelo todo Y preferiblemente Después que terminemos hoy vuelva y escúchalo todo con su pareja Óigalo juntos y coméntenlo Vamos entonces a Leer, hoy voy a leer solo el versículo 33, porque vamos a estar tratando el último aspecto que Pablo nos presenta allí. Dice Efesios 5:33, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Vamos a orar. Padre, te alabamos y te damos gracias. Por este privilegio, esta bendición, Señor, de estar reunidos en tu nombre. Sabemos, Señor, que contamos con promesas grandiosas para la reunión de tu pueblo. Promesas que, como cantamos, son fieles. Nosotros confiamos en esa promesa. Sabemos que tú nos has de bendecir en este tiempo, Señor. Saldremos de este lugar con una bendición especial. Sabemos, Señor, que tu palabra no ha de volver vacía. Ella era la obra para la que tú la enviaste. En algunos, Señor, transformarlos de tal manera que reflejen más a Cristo en su relación. En otros, simplemente dejarlos sin evidencia. En aquel día, cuando todos los hombres tendremos que comparecer, delante de tu presencia. Dejarlos sin excusa delante de ti, Señor. Porque oyeron cuál era tu demanda y oyeron los recursos que teníamos en Cristo para cumplirla. Padre, dirígenos pues... Y habla a cada uno conforme a su necesidad, en el nombre de Jesús. Amén. Se hizo una encuesta en los Estados Unidos en la que se le preguntó de manera separada a hombres y a mujeres cómo se sentían cuando tenían problemas en sus matrimonios. Casi en la totalidad de los casos, las mujeres respondieron que sentían que sus maridos no las amaban, mientras que los hombres casi en la totalidad respondieron que sentían que sus mujeres no los respetaban. En otra encuesta, se le preguntaron a diferentes, se le preguntó a diferentes personas que si tuvieran que escoger entre ser amados o ser admirados, ¿qué escogerían? Más del 70% de las mujeres respondieron que ellas escogerían ser amadas. Más del 70% de los hombres respondieron que ellos escogerían mejor ser admirados antes que amados. El doctor Emerson Egerich un consejero cristiano hizo también una encuesta similar entre las parejas que él trataba en la consejería matrimonial que daba y él les preguntó a las personas que estaba tratando que ellos sentían que tenía que cambiar o tenía que mejorar en su matrimonio para ellos sentirse felices en su matrimonio. La respuesta de las mujeres casi en la totalidad de los casos es que ellas necesitaban sentirse amadas por sus maridos y la respuesta, casi la mayoría de los hombres, es que necesitaban sentir que sus mujeres lo valoraban y lo respetaban. Y lo que estas estadísticas demuestran es lo que la Biblia siempre ha dicho y la Biblia siempre ha mostrado. Y es que la necesidad emocional más importante de una mujer es sentirse amada, mientras que la necesidad más importante emocional de un hombre es sentirse respetado y valorado especialmente por su mujer y esa es la razón por la que Dios que nos conoce, que nos diseñó a nosotros, diseñó también el matrimonio de tal manera que cada miembro de la pareja atendiera especialmente esa necesidad en el corazón de su pareja. Si usted mira el versículo 33 que leímos donde Pablo concluye esta sección sobre el matrimonio en Efesios 5, Pablo Termina allí diciéndole a los hombres, el mandato a los hombres, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Sin embargo, el mandato a la mujer no es que ame a su marido. Usted se dio cuenta. No dice, por lo demás, ámense los unos a los otros. Eso no es lo que dice. El marido ame a su mujer. Y usted para que la mujer ame a su marido, pero eso no es lo que le dice. De hecho, yo les he dicho, les dije en un mensaje anterior, que en la Biblia una sola vez se habla de la mujer amar a su marido, y ni siquiera es un mandato directo, es cuando dice a las ancianas, en Tito 2.5, que enseñen a las más jóvenes a amar a sus maridos, y ese texto, más que mandar a la mujer amar a su marido, asume que lo ama, simplemente deja claro que la mujer necesita instrucción en cómo amarlo de una manera práctica. Pero es la Biblia, a diferencia de los hombres, que por lo menos 15 veces se le manda, o Dicen algunos que 15 veces, yo le dije, yo he encontrado más de 10, no he llegado a 15, pero se le manda al hombre específicamente a amar a su mujer. En la Biblia no encontramos ese mandato para las mujeres. Lo que reiteradamente la Biblia manda a la mujer es a valorar y a respetar al marido que tiene. La razón es porque en la generalidad de los casos, las mujeres de manera innata, natural, son personas que aman. Y las mujeres no tienen ningún problema en amar a su marido, el problema grande que tienen es el respetarlo y valorarlo y admirarlo por el hombre que es. O como ha dicho un autor que leí esta semana, la mayoría de las mujeres aman a sus maridos, ellas simplemente piensan que él es un idiota, tan sencillo como eso. Pero ella lo ama ese idiota o ese patán, ¿te entiende, ella lo ama aunque ella piensa que él es un patán, que él es un idiota. Bueno, eso es precisamente la razón por la que esa tendencia manda a las hermanas en este caso. Esa, esa actitud, esa tendencia de la mujer de menospreciar, de minimizar a su marido, a la que Dios quiere corregir y le dice a la mujer en este caso que ella debe mostrar la nueva criatura que es en Cristo mostrando ese respeto que el hombre necesita. Yo les he dicho otras veces... Que este pasaje, esta palabrita que en nuestra Biblia se traduce respete, es una palabra mucho más profunda que solo respeto. Es una palabra preñada de significado y con un embarazo múltiple porque significa muchas cosas. De hecho, esa palabra que se traduce respeto en ese versículo 33 es exactamente la misma palabra que se usa en todos los casos del Nuevo Testamento cuando nos llama a temer a Dios. Es la palabra temor que se traduce en los mandatos a temer a Dios. En este mismo pasaje, si usted mira el versículo 21, ahí en su Biblia, Efesios 5, 21, dice someteos unos a otros en el temor de Dios y es exactamente. La mismita palabra que ahí se usa en el temor a Dios, la que se usa en Efesios 5.33 cuando dice la mujer respete a su marido y todo el que tiene un conocimiento mínimo de Biblia sabe que cuando la Biblia habla de temer a Dios se está refiriendo a muchas cosas, ese es un concepto muy amplio, habla de la honra, habla de la admiración, habla del respeto, habla de la reverencia que la mujer debe mostrar a Dios e increíblemente es exactamente ese mismo tipo de honra, respeto, admiración, reverencia que Dios espera de una mujer para su marido. De hecho, esta palabra es tan compleja que si usted toma diferentes versiones de la Biblia, usted va a ver que la traducen de diferentes maneras. En nuestra Biblia dice respete su marido, hay otras versiones que lo traducen reverencie su marido, otras versiones lo traducen honre a su marido. Y aun si usted toma lo que se conocen como... Versiones expandidas de la Biblia, que son versiones que te, te añaden cosas generalmente entre paréntesis para darte la idea de los versículos. Usted va a ver que se usan varias de esas. Hay una versión que se llama la versión extendida del Nuevo Testamento, que traduce eso, la mujer respete a su marido, lo traduce así, que ella trate continuamente a su esposo con deferencia y obediencia referencial. Lo que se conoce como la versión ampliada de la Biblia, te pone un párrafo entero para traducirte, la mujer respete a su marido y dice lo siguiente. La esposa debe asegurarse de que respeta y se deleite en su esposo, paréntesis, que lo nota, lo prefiere, lo trata con amorosa preocupación, atesorándolo, honrándolo y apreciándolo. En otras palabras, de nuevo, te está dando todos los calificativos que la Biblia usa para nuestra relación con Dios. Y aunque te parezca asombroso, lo que la Biblia está diciendo que la mujer debe relacionarse con su marido de la manera que ella se relaciona con el Señor Jesucristo. te dirá, como como pastor? Por eso no es nada extraño, porque nosotros dijimos en este texto, varias veces hemos visto que Pablo enseña que la relación matrimonial está diseñada para representar qué está diseñada, la relación de Cristo con su iglesia. De tal manera que al esposo le toca representar a Cristo amando a su mujer como Cristo ama a la iglesia. Pero a la mujer le toca representar a la iglesia tratando a su marido como la iglesia trata a Cristo y se relaciona a Cristo. ¿Tú estás oyendo hermana? Yo quiero que tú entiendas que la misión que Dios te ha encomendado no es pequeña. Tú tienes que relacionarte con tu tu relación, tu actitud, tu trato a tu marido debería ser como el que tú mantienes con el Señor Jesucristo. Porque él es el representante de Cristo en la relación y a ti te toca representar a la iglesia. Así que como él tiene que amarte como la iglesia ama a Cristo, tu deber como mujer, como cristiana es tratarlo, respetarlo, valorarlo, honrarlo como la iglesia lo hace al Señor Jesucristo. Yo les voy a dar, así como hice con los hombres cuando hablamos de su deber de amar, maneras prácticas que la palabra de Dios nos enseña cómo la mujer debe cumplir este deber de honrar a su marido, de reverenciar a su marido, de todo eso que vimos que la mujer está llamada a hacer con relación a su marido. Te voy a dar siete cosas, vamos a ver si, da tiempo, si nos da tiempo a verlas todas. Pero lo más elemental, como una mujer va a honrar a su marido, como la iglesia lo hace a Cristo, es por medio de la sumisión de la sujeción a su autoridad. De hecho, si usted mira este pasaje, esa es la idea principal que Pablo tiene en mente aquí cuando dice respete a su marido, si mira el versículo 33, comienza con un por lo demás. Pablo está concluyendo. Pablo está concluyendo recapitulando las cosas que dijo antes. En ese versículo 33. ¿Y qué fue lo que él dijo antes? Bueno, él ya declaró los deberes en el matrimonio. Donde a la mujer, en el versículo 22 al 24, le toca sujetarse a su marido. Y al hombre, en el versículo 25 al 32, le toca amar a su mujer. Y entonces dice, en resumen, para terminar entonces, el hombre ame a su mujer, como te dije, en el versículo 25 al 32. Y la mujer, respete a su marido. Haciendo alusión a lo que dijo en los versículos 22 al 24 de que esté sujeta o en otras palabras la manera más sencilla más elemental como una mujer va a honrar a su marido como la iglesia honra a Cristo es simplemente sujetándose a él es siguiendo su dirección es dejando lo que él sea la cabeza del hogar o en términos más llanos que usted no sea el partido de oposición en su casa. Yo nunca he entendido eso, señores, de los partidos de oposición. Usted me excusa, yo no sé de política, pero nunca he entendido el concepto de un partido de oposición. El partido de oposición es el que está ahí para hacerle la vida imposible al gobierno. Y todo lo de ellos oponerse al gobierno, y criticar el gobierno, y atacar al gobierno. Y yo digo, ¿y a quién le conviene que al gobierno le vaya mal? Porque a todos nos conviene que al gobierno le vaya bien. Aunque yo no sea del partido de Abinader. a mí me conviene que a le vaya bien en su gobierno. ¿Por qué? Porque si gobierno gobierna bien, a mí me va bien. Y si su gobierno es bueno y prospera, pues a mí me va bien, entonces ¿por qué yo me voy a oponer? Porque yo le voy a hacer la contra. Pero si eso no tiene sentido en el plano político, y quizá lo tiene, usted sabe más que yo de eso tal vez, pero donde no tiene sentido para nada es en el hogar. Y eso es lo que hacen muchísimas mujeres. Dios ha puesto el hombre como cabeza de su hogar, pero penosamente hay muchas mujeres que, como le dije, son el partido oposición. Todo lo de ellas es oponerse a lo que el hombre quiere hacer. Ellas solamente están de acuerdo con él cuando él está de acuerdo con ella, como me dijo una. Si sí, mi marido tiene que ser la cabeza del hogar siempre y cuando dirija como yo quiero. No, es que no es así, hermana. Dios lo puso a él por cabeza. Y hay muchas mujeres que no se acaban de dar cuenta. Yo te voy a decir algo, hermana, que quizás tú no te has dado cuenta. Debiste darte cuenta ya, tal vez, con los años que tú tienes casada. Pero los hombres no toleran bien la competencia, hermana. Te voy a poner un ejemplo. Tú has visto lo que suele pasar, quizá tu marido es diferente, pero en la generalidad de los casos, ¿qué pasa cuando tu marido va manejando la carretera y un carro lo rebasa rápido y se le mete adelante? ¿Qué va a hacer tu marido en la mayoría de los casos? ¡Oh! Y los va a pisar, ¡uh! Y se le adelante a él también. ¿Tú sabes por qué? Porque hay algo innato en él. Es que él es la cabeza, él es el líder. Y cuando encuentra competencia, entonces él va a responder. Y eso es lo que muchas mujeres no entienden. Cuando tú le haces resistencia al liderazgo de tu marido, cuando te revela, sea de manera activa o pasiva, porque hay rebeliones de los dos tipos. Está la mujer que, como hemos dicho otra vez, es este gallito que se para y se le impone y le dice que le deja claro que ella va a hacer lo que le dé su gana y que ella no se va a sujetar a él, porque ella a strong and independent woman, que es la frasecita de este siglo. Es una mujer fuerte e independiente. Esa es la frase de los feministas de hoy. Pero hay otra que es una rebeldía pasiva. Ella no se le rebelan, no se le paran como un gallito, pero simplemente hace lo que le dé su gana. El marido le dice, vamos a hacerlo así. Y ella dice, ah, está. se está rebelando contra su gana. El marido establece una regla y al final no la cumple. Se está rebelando contra su marido. ¿Y tú sabes lo que va a pasar, hermano? Que tú no lo creas, tu marido va a responder. Porque es que él tiene un chip innato de ser la cabeza. Y cuando él encuentra esta resistencia, este impulso, él va a responder y esa respuesta generalmente de una o dos maneras dependiendo del temperamento del hombre. O va a responder de manera agresiva y ese es el hombre que se vuelve un bully en su casa, uno que vive gritando y, y estrayando cosas y diciendo y alzando la voz y demandando su autoridad. Y ojo, no estoy diciendo que eso está bien, ni estoy diciendo que la mujer es culpable de que el hombre haga eso, cada cual es responsable de su propio pecado. Pero con frecuencia, no siempre, pero con frecuencia. Esa es la respuesta de un hombre que está encontrando resistencia a su autoridad en su hogar. Y él simplemente va a demandar y se va a imponer. Pero hay otro extremo en que a veces caen muchos hombres, dependiendo de su temperamento. Y son los hombres que entonces se retraen. Hay hombres que simplemente, ellos no están dispuestos a echar un pleito. Ellos no van a pelear por la autoridad. Tú quieras sea lo que te dé tu gana y él simplemente se tranca en una habitación. Tú has visto hombres y mujeres que dicen, no, porque es que ese hombre llega y él se tranca en esa habitación y de ahí no sale y no habla con nadie con frecuencia. Otra vez, no estoy diciendo que ese es el caso siempre y estoy diciendo que está bien, por amor de Dios, pero con frecuencia lo que tú tienes es un hombre que se cansó de pelear, te cansó de echar un pulso y él decidió que haz lo que te dé tu gana, a mí no me importa nada ya aquí. Y él llega a su casa y se tranca en un rincón y ahí se queda hasta que se va al otro día para el trabajo. ¿Por qué? Porque él decidió que haga lo que le dé su gana entonces. Entonces esa es una de las dos respuestas que tú vas a tener si tú no decides honrar a tu marido dejando lo que él sea la cabeza del hogar sujetándose a de sus decisiones en todo como dice el señor allí y como te expliqué antes confiando en Dios porque al final no es en él si sí, es verdad pastores que ese hombre tú sabes lo disparate que él va a hacer es verdad pero no es en él que tú estás confiando es en Dios. Tú te estás sujetando a él por honrar a Cristo y tú tienes a Cristo de tu lado, como siempre le explico. Así que la primera manera como una mujer debe honrar a su marido es sujetándose a su marido como manda la palabra. La otra va de la mano con esta y todas en realidad están mezcladas una con otra, pero la mujer debe honrar a su marido por la manera respetuosa como le trata o el respeto que muestra. Y por cierto, nosotros ya hablamos de la sujeción, hay un mensaje entero de la sujeción de la mujer, lo que no es lo que es, de nuevo le animo a que lo vea para más detalle de eso. Igual hablamos un poco del respeto, pero si usted va conmigo a 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1 al 5, Pedro habla aquí de la importancia del respeto de la mujer hacia su marido, ...de tener una actitud afable, apacible... lo interesante de ese pasaje de 1 Pedro 3, 1 al 5... ...es que Pedro está hablándole allí... ...¿cómo? Oye, Pedro le está diciendo a la mujer... ...¿cómo hacer que su marido haga lo que debe hacer? De eso que Pedro está hablando... ...¿cómo llevar a su marido a la obediencia a la palabra? Si usted lee 1 Pedro 3, 1 al 5... así ...asimismo vosotras mujeres... ...estad sujetas a vuestros propios maridos... ...para que también, ojo, los que no creen a la palabra... Sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón en el incorruptible ornato de un espíritu todo lo contrario al espíritu de la mujer de hoy. La mujer de hoy una mujer empoderada. Que se impone, que grita. No, Dios dice, la mujer bíblica tiene un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Y fíjese, cuando Pedro dice allí, para que los que no creen, los maridos que no creen a la palabra, literalmente la palabra en el original, para que los que no obedecen la palabra. Claro, en este contexto, eso es una buena traducción, porque en este contexto ese obedecer la palabra es obedecer al Evangelio, es responder al llamado de Cristo a salvación. Pero ese pasaje aplica a todo. Cuando tú tienes un marido que no es el hombre que debe ser, que no es la cabeza del hogar que Dios lo llama a ser, que no es el esposo amante que Dios lo llama a ser, que no es el proveedor que Dios lo llama a ser, ¿cómo tú lo arreglas? La mayoría de las mujeres creen que peleando lo van a arreglar. Y yo le pregunto, hermana, dime una vez, te voy a pedir que me diga una vez, una vez donde tú has cambiado algo a tu marido peleándole. Dime una, una, una nada más, yo te voy a pedir. Si sí, tú puedes hacerlo, tú puedes hartarlo al punto que en un momento para salir de ti él haga lo que tú quieres, pero tú no has cambiado a tu marido. Porque una mujer no cambia a un hombre peleándolo, por amor de Dios. Yo no sé cuándo que van a entender eso. Peleando, hermana, no vas a lograr nada. Peleando pierdes a tu marido. El hombre se encaquilla, señores. Se tranca cuando una mujer le alza la voz. Trancado, lo perdiste desde que le alzaste la voz. Dios te está diciendo, ¿cómo una mujer gana a su marido? Sin palabras, con la conducta. ¿Cuál es esa conducta? Una conducta sujeta, como ya vimos. Una conducta casta y respetuosa. Y un espíritu afable y apacible. En poca palabra, hermano, que tú no lo creas. Por abajito, por abajito, tú te metes a tu marido en un bolsillo, por abajito, con mansedumbre, con dulzura, diciéndole, mi amor, papi, mira esto, tú consigues más que alzándole la voz, que gritándole, que parándote como una cacatica. Porque tú sabes que es que nadie aguanta eso, una mujer peleando, oye, la Biblia habla de la mujer rencillosa por lo menos cuatro veces menciona a la mujer rencillosa. Y dice que mejor una gotera en la cabeza si tan, 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 tan Que una bendita mujer peleando el día entero Es mejor, dice la Biblia Estar en el desierto Expuesto al calor y a la sed Muriéndote en un desierto Que con una casa espaciosa y una mujer peleando Que es mejor estar en, la, en el techo de la casa Expuesto a agua, sol y sereno Que en una casa espaciosa con una? Todo eso dice la Biblia Nadie aguanta a una mujer peleando y muchas mujeres se preguntan, lo he oído tantas veces la consejera, ese hombre está casado con su trabajo, ¿eh? porque él no para en la casa, nada más en el trabajo. Hermano, tú sabes que muchas veces, otra vez, yo no quiero decir que eso es en todos los casos, pero en la generalidad de los casos, esos hombres que no quieren llegar a su casa es porque ellos no aguantan estar en su casa. Su casa que debería ser su oasis en el desierto señores debe ser, Se supone que Dios maldijo la tierra Y cuando él está en el trabajo Él debe sentirse agobiado de tal manera Que es lo que quiere llegar a su casa y relajarse ¿no? Pero hay que hay hombres que su casa es peor Que ellos se sienten más tranquilos en el trabajo Y por eso no quieren llegar a su casa Literal que a mí me lo han dicho hombres eso Mire pastor yo cojo hora extra A veces digo que ni me la paguen Nada más para no llegar a mi casa ¿Por qué que nadie aguanta una mujer peleando y una mujer con un truño? La mujer que respeta a su marido, que se le alza a su marido, que vive con un tiquiti, 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 pierde su marido. No ganas a tu marido, la Biblia te está diciendo, tú lo ganas sin palabra, con una conducta casta, respetuosa y un espíritu afable y apacible. Así es como tú ganas a tu marido. No es peleándole, hermana. Y ha hablado de alzar la voz y de gritar, porque es la forma más frecuente en que las mujeres respetan a sus maridos. Pero tú lo puedes respetar de muchas otras maneras. Hay mujeres que ya no le alzan la voz, pero le dan una mirada y una cortada de ojo a los hombres. Yo conozco una hermana que en consejería me daba una virada a los ojos. Que yo le dije, hermana, yo tengo miedo porque si eso es a mí, yo me imagino a tu marido una virada que le da. Cuando yo le decía algo que ella no le gustaba, y eso lo hacen muchas mujeres... ¿O gestos? No, tú no dijiste nada, pero lo miraste así. ¿Y tú sabes lo que él siente? Que, tú, que él es un idiota, eso es lo que él está sintiendo cuando tú lo miras con esa cara. O lo llama por nombre, los insulta. El problema de muchas mujeres no es solo que piensan que él es un idiota, que se lo dicen a veces. Muchas mujeres le dicen insultos. Eso es terrible, porque cuando tú, irrespetas a tu marido, tú lo estás inmaculando y no te estás dando cuenta. Tú lo estás haciendo sentir que él no es un hombre. Cuando te le alzas, cuando le gritas, cuando lo miras mal, cuando le dices insulto, tú estás maculando a tu marido. Y eso te hace, mira, yo casi le pongo este mensaje, era, ¿cómo perder a tu marido en siete pasos? Porque con todas estas cosas, si tú las haces, tú vas a ganar a tu marido, pero si no las haces, tú vas a estar perdiendo a tu marido, que es lo que pasa en muchos matrimonios. Y de nuevo, yo sé, mira. Oye, yo sé que esto lo van a sacar de contexto porque lo han hecho tantas veces con los mensajes míos. Agarran un pedacito y lo suben en las redes y después está acabando medio mundo conmigo. Yo no estoy diciendo que la mujer es culpable de las actitudes pecaminosas de su marido. No, cada uno es responsable de su pecado y él va a dar cuenta por responder mal. Pero con frecuencia, las respuestas pecaminosas del marido son esas respuestas a las actitudes que su mujer está mostrando hacia él, que lo irrespetan, que lo emasculan, que denigran su autoridad, y él está respondiendo, de manera pecaminosa, pero está respondiendo a eso. Ahora, si miramos, si vamos a la Biblia de nuevo, la tercera cosa que nos, que como una mujer va a honrar a su marido, como la Iglesia lo hace a Cristo, es por medio de la afirmación. ¿Y qué es lo que queremos decir? Hablamos de la sujeción... Hablamos del respeto... Ahora de la afirmación... Y eso es simplemente reconocerle lo que hace bien... Oye... Simple, algo tan sencillo... Tiene tanto valor para un hombre... Como que tú le digas... Wow mi amor... Gracias porque hiciste esto... Wow mi amor... Qué bueno que hiciste esto... Pero usted sabe lo que sucede... Las mujeres tienen un don... Y yo... Estoy convencido de eso... De hecho yo... Lo descubrí... Por medio de mis consejerías... Las mujeres tienen un don... Dado por Dios para poder identificar la falta de su marido. No es relajo, no es un relajo. Ellas, Yo me di cuenta de eso en consejería porque parte del ejercicio que hacemos. La consejería matrimonial que yo doy es simplemente vamos a la Biblia a revisar esta cosa y aplicarla de manera particular. Y yo le pongo el ejercicio de que cada uno tiene que evaluar al otro cuando tratamos cada una de estas cosas. Y decir que entiende que está haciendo mal, cómo está fallando. Señores, no es mentira, anótelo. Cuando el hombre le toca evaluar a su mujer, ellos llevan una lista de, a lo mucho, tres cosas que ella necesita mejorar. Cuando le toca a la mujer evaluar a su marido, el rollo como en los muñequitos, así, hasta allá. Todavía yo no he tenido una sesión de consejería de una hora que damos donde hemos terminado la lista de... Porque ellas tienen una lista, sí, inmediatamente, de todo lo que él está haciendo mal. Y déjeme decirle, yo llegué a la conclusión y después me pasó como siempre me ha pasado. Yo digo que mis grandes ideas me han sido plagiados por lo que me precedieron. Porque yo dije, eso tiene que ser un don de Dios. Tiene que ser parte del diseño de Dios porque Dios creó a la mujer para ser la ayuda de su marido. ¿Cómo lo puede ayudar si ella no puede identificar donde él necesita ayuda? Y después lo encontré en un libro que alguien lo decía. Yo, mira, ya este me fue adelante y lo publicó primero que yo eso. Pero la idea es esta. Tú tienes una capacidad innata. Para tú poder identificar lo que él hace mal El problema es cuando tú solo se concentra en señalarle lo que hace mal a tu marido Hay momentos para hablar de lo que está mal De hecho en consejería le enseñamos métodos y momentos específicos Cómo hablar lo que está mal Pero tú no puedes pasarte la vida diciéndole a un hombre solo lo que está haciendo mal Porque eso no lo aguanta a nadie Eso desmoraliza a la gente el hombre necesita oírte, que tú también ves lo que está bien. Señores, y ese es el diseño bíblico. Agarre las cartas de la Biblia. Todas las cartas de la Biblia, sin excepción, fueron escritas para corregir problemas en las iglesias. Pero usted ve cómo comienza, Pablo, toda su carta. ¿Cómo que comienza? Elogiando lo que está bien. Agarre las cartas. Agarre los corintios. Tú quieres una iglesia donde había problemas, los corintios. Pablo dedica casi el capítulo 1 entero a elogiarlo por todo lo que tenían bien. Agarre las epístolas del Señor a las iglesias en Apocalipsis. Él le va a decir lo que tenían que arreglar, pero siempre comienza diciéndole lo que estaba bien. Entonces, hermana, tú tienes que ejercitarte en reconocerle lo que Él hace bien más que en señalarle lo que hace mal. Porque eso es combustible para él. Cuando tú lo elogias, cuando tú afirmas la cosa que él está haciendo, él se siente wow, estoy haciendo un hombre. Y eso lo anima a seguir haciendo más. El doctor eh, Egerich, que le mencioné al principio, de su, de su ¿cómo se llama? De su encuesta. Él, él sacó eso de que la necesidad más importante de la mujer es el amor y el hombre es el respeto y de ahí que sacó su famoso libro, eh, bestseller del New York Times, el amor y respeto. Si usted se lee ese libro, él pone ejemplo tras ejemplo, ejemplo tras ejemplo de hermana, que es lo único que le decía, mira, todos los días, de hecho es un ejercicio que yo pongo a las hermanas cuando estamos en consejería matrimonial, así como pongo a los maridos mostrarle amor a su mujer de manera específica cada día, ella tiene que todos los días agradecerle y reconocerle dos cosas que él ha hecho bien ese día. Y él decía, como mujeres, solamente por hacer eso, mira, esta semana tú no le vas a señalar nada malo, todo lo que tú vas a hacer es reconocerle lo bueno. Y es testimonio tras testimonio cómo esos hombres comenzaron a hacer cosas que ella decía, mira, nunca en los 10 años que tenemos casados le no había hecho eso, hasta esa semana que yo empecé a reconocerle las cosas que él estaba haciendo bien. Porque él lo necesita. Él necesita ver que él no es un fracasado, por eso es lo que tú lo haces sentir cuando tú todo lo que sabes señalarle lo que está haciendo mal. Se siente un fracasado y lo perdiste. Pero cuando tú le reconoces, mi amor, qué bueno que hiciste esto, mi amor, gracias por esto, Ay, esto, esto, entonces él se siente bien y eso lo motiva a seguir creciendo, a seguir siendo mejor en otras áreas donde necesita mejorar. Así que la mujer tiene que honrar a su marido afirmando a su marido. Porque si tú lo que te pasa es criticándolo entonces, tú lo que vas a terminar es emasculándolo también y perdiendo a tu marido. En cuarto lugar, la mujer debe honrar a su marido. Te dije la sujeción, el respeto, la afirmación. De nuevo, todas estaban cerquiticas una de la otra, pero por medio del ánimo. ¿Y a qué me refiero con eso? Miren, hermanas, la verdad que la responsabilidad de un hombre, por lo menos como dice la Biblia, es grande literalmente él es el responsable de todo el hogar y tiene que estar a la cabeza de todo es una responsabilidad grande saber que tú eres el responsable de absolutamente todo en tu casa y que tú tienes que estar a la cabeza de todo en tu casa y que tú tienes que saber lo que está pasando eso no lo puede hacer nadie es una responsabilidad más grande que nosotros definitivamente y es así por diseño porque está hecho para que necesitemos depender de Dios y buscar los hombres de Dios cada día para poder hacerlo pero tú sabes lo que eso significa con frecuencia con frecuencia los maridos se sienten que, que la tarea es más grande que ellos y ellos necesitan a alguien que lo anime los hombres necesitan una cheerleader que esté ahí diciéndole vamos papi, vamos papi, vamos papi que tú puedes, vamos mi amor que tú puedes y adivina quién es ese cheerleader, la vecina es ¿eh? que va a tener que decir no eres tú, tú no solamente debes afirmarle lo que hace bien tú debes animarlo a hacer lo demás Tú debes motivarlo, tú debes ser esa que está ahí diciéndole, vamos, tú puedes con el Señor, tú puedes, yo voy hasta aquí orando por ti. Tú tienes que animar a tu marido, estimular a tu marido. Créeme, yo he tenido hombres en el salón de consejería, hombre grande y fuerte, llorando, diciendo, es que yo no me siento capaz de ser este hombre. Y es un sentimiento que lo tienen muchos hombres, porque es que de verdad que la tarea es grande. Ellos necesitan, Dios te puso a ti ahí para animarlo a hacer más. No para amedrentarlo, para animarlo. Oye, en la Biblia, ser, bueno, eso es un refrán popular, detrás de cada gran hombre hay una gran mujer. Usted sabe que eso está en la Biblia. ¿Y dónde está eso? En, en Proverbio 31. Uno de los elogios a la mujer virtuosa, usted sabe de qué trata Proverbio 31, ¿verdad? elogiando al final la mujer virtuosa. Son elogios a ella. Y uno de los elogios es que su marido es conocido en las puertas de la ciudad cuando se sienta con los ancianos. En otras palabras, un elogio a ella es que su marido ha llegado a ser alguien grande e importante. ¿Por qué tú crees que lo estás asociando a ella? Porque eso es parte de la misión de una mujer, ayudar a su marido, echar para adelante. Y eso tú lo haces en gran medida con ánimo y estímulo, no peleándole, no criticándolo reconociéndolo lo que hace bien, pero animándolo y estimulándolo a que haga lo demás. Tú tienes que ser, como te dije, la leader número uno de tu marido. En quinto lugar, la mujer va a honrar a su marido por medio de la intimidad, especialmente la intimidad sexual. Una mujer honra a su marido cuando está siempre, siempre disponible para él en la intimidad sexual. Yo no sé... Yo supongo que aquí todos estamos conscientes que el sexo es diferente para el hombre que para las mujeres. Primero, por lo general es mucho más importante para los hombres que para las mujeres. Y yo sé, el problema es que como somos diferentes, el hombre no asocia los aspectos de la vida. Usted sabe que se dice que el hombre trabaja con cajitas, ¿verdad? el hombre tiene como, como compartimiento en su cerebro, y por eso es que el hombre puede tener el problemazo más grande en su casa y él puede ir al trabajo y ser excelente en su trabajo. Porque lo que está pasando en la casa no afecta a su trabajo. Él llegó al trabajo, salió de esa caja y abrió otra caja y estoy en caja de trabajo. Bueno, eso mismo pasa con la sexualidad. El hombre puede haber tenido el pleito más grande del mundo ese día y él no tiene ningún problema en sacar la mano, como decía el conjunto Quiqueya a medianoche. ¿Te entiendes? Porque para él una cosa no tiene que ver con la otra. Mañana seguimos con el pleito. Ahora vamos a otro aspecto del matrimonio, tú ves. Y yo reconozco que no es así para las mujeres, en las mujeres todo está mezclado, todo tiene que ver con todo, de tal manera que para ella a veces es difícil entregarse a un hombre que no ha sido el hombre que debe ser de manera especial ese día, de hecho hermanas me lo han dicho, lo grande que este animal después que se pone como un animal entonces está buscándome de noche, yo no entiendo esto. Yo, hermana, yo, yo he tenido que decirle, eso es que para él una cosa no tiene que ver con otra. Estos son cajitas diferentes de la vida, tú ves. Mañana volvemos a la caja del pleito. Hoy estamos en la caja del, de la intimidad sexual. Y de nuevo, yo sé que eso es lo que a veces dificulta a muchas hermanas estar disponible para su marido. Por eso le dan unos dolores de cabeza paroxísticos, así de repente, cuando el marido la está buscando o están indispuestas. De hecho, hay una... Una anécdota así de un hombre que viene y le dice, mi amor, yo encontré este acetaminofén en la cocina, tú te lo iba a tomar, ¿era? Y le dice, no, yo me siento bien, el ah Qué bueno saberlo ahora, antes de acotar. Te agarré ya, ¿verdad? Pero la idea, mis amados, es que para los hombres eso es importante. Miren, hermanas, déjenme decirle algo. Hay pocos momentos más donde un hombre se siente más vulnerable que cuando él está buscando intimidad con su mujer. Las mujeres no lo saben eso. Pero es un momento sumamente vulnerable para un hombre. Y cuando tú lo rechazas, ¿tú sabes lo que eso hace? Lo mismo que te he dicho que hace todo lo demás, lo emascula, lo hace sentir que él no es un hombre. Cuando él está tratando de tener relaciones con su mujer y su esposa, lo rechaza. Eso es terrible. La mujer honra a su marido, y de nuevo, yo sé que a veces es difícil, pero tenemos que entender que la sexualidad, ojo lo que le voy a decir, el, la sexualidad en el matrimonio no es un premio, hermana, no es una recompensa que él tiene que ganarse. Fenosamente en la Biblia es un deber, la Biblia habla textualmente, 1 Corintios siete 3, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo sí la mujer con su marido. Es un deber conyugal. La mujer debe estar disponible para su marido. Sí, a veces va a requerir buscar la gracia de Dios para poder hacerlo, pero es un deber conyugal. No es algo que él tiene que ganarse, una recompensa porque hoy hizo algo. No, no debe ser así. La mujer debe estar disponible, y no solo disponible, debe estar siempre arreglada y atractiva para su marido. Oye, de nuevo, yo digo cosas aquí que quizás no... No es tan bien, pero pero es la realidad y tenemos que hablar de la realidad. ¿Usted ha visto el concepto del trophy wife, de la mujer trofeo, de estos hombres que se buscan mujeres que son estrellecines, son un idiota en la cabeza, pero tienen un cuerpazo y se ven bonitas? Aunque usted no lo crea, a todos los hombres le gusta saber que tiene una mujer que es atractiva y hasta atalardean a veces de la belleza de su mujer. Eso es algo innato en el hombre, él quiere saber que él tiene un tremendo partido al lado de él y que él tiene un muero. Y eso en parte tiene que ver contigo, la mujer tiene que estar arreglada para su marido. Y de nuevo eso también es parte de la mujer virtuosa. Otro de los elogios a la mujer virtuosa en Proverbio 31 es que ella de, de, de lino fino y púrpura es su vestido. Y lo que está diciendo es una mujer elegante. Es una mujer buena moza. Es una mujer que el marido la ve y dice, wow, qué hembra yo tengo. Y eso lo hace sentir un hombre. Lo hace sentir un hombre. Mira qué hembra yo tengo. Entonces la mujer debe arreglarse para su marido y debe ser atractiva. A mí me pasó una vez, yo estaba hablando en una iglesia y estaba hablando de, de la importancia, bueno, yo hablé de eso aquí también en un mensaje anterior, de la importancia del hombre deleitarse en su mujer. O sea, el aspecto desde el punto de vista del hombre Ver a su mujer atractiva, deleitarse en ella, no importa los años, no importa las arrugas, no importa los chichos, deleitarse en su mujer. Y después que yo terminé de hablar, se acercó un hombre y me dijo, mire, pastor, déjame decirle algo. Yo llego a mi casa y yo encontro a mi mujer en bata, en rolo y con un bajo a sazón. ¿Cómo yo me voy a deleitar en eso? me dijo Es verdad, porque yo lo que le dije, hermano, por eso también es trabajo tuyo. Pues tú has hablado con ella y le has dicho, amor, arréglate un chin, ponte un perfumito antes de yo llegar. O algo más sencillo, búscale ayuda porque a lo mejor es que tiene tanto oficio en la casa que no le da tiempo, a arreglarse. ¿Tú, tú has pensado que a lo mejor es que ella necesita a alguien que la ayude ahí para que cuando tú llegues ya ella tenga todo listo y esté preparada y arreglada a tu parte también en eso. ¿Okay? O sea que no estamos diciendo que es todo es culpa de la mujer, pero, pero piensa en el cuadro que él está diciendo. O sea, yo llego a mi casa, de la calle vengo donde están todas las mujeres arregladas, en la oficina, todas las mujeres arregladas, y llego a mi casa encuentro a mis mujeres, en la bata mata pasiones. Usted sabe cuál es, la de los botoncitos, aquí. la de los botoncitos aquí adelante, tiqui, tiquiti tiqui, tiqui llegaba hasta allá, en rolo y con un bajo a sazón. ¿Cómo se va? No hermano, usted tiene que ser atractiva para su marido, estar disponible y no solo disponible, tener iniciativa. ¿Usted sabe que eso es una queja frecuente de los hombres? En mi casa, si yo no le busco el lado a mi mujer, no pasa nada en semanas. Hay hombres que han hecho este experimento. Yo voy a ver hasta cuándo va a llegar esto. ¿Y si han pasado meses? Porque si no es el que le busque el lado, no pasa nada en esa habitación. No, hermana, eso es parte de lo que el hombre necesita, porque él también necesita saber que él es atractivo y que aunque él ya le tiene una calvita y una pancita que aún así todavía él, tú ves, eso es parte de lo que lo hace sentir un hombre. Entonces él necesita una mujer que no solamente esté ahí cuando él la busca, que ella también lo busque a él. Y eso lo va a hacer sentir como un hombre y lo va a animar a ser el hombre que debe ser en otras áreas. En sexto lugar, la mujer va a honrar a su marido por medio del contentamiento. Y esto es una virtud cristiana, la del contentamiento, que la palabra nos llama a cultivar a todos. Le voy a leer para que usted entienda lo que es el contentamiento, dos versículos que hablan sobre eso, 1 Timoteo 6, 6 al 8. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, ¿qué es eso? Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar, así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto. Pablo habla de cómo él había aprendido, eso es algo que se aprende, el contentamiento también en Filipenses 4, 11, 12. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo, he sido enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. El contentamiento, el simplemente estar conforme con lo que tengo. Y aunque usted no lo cree, esa es otra queja que yo tengo frecuentemente en el salón de consejería de los hombres. Sobre todo en ese aspecto que la Biblia menciona aquí, que es el económico. Simplemente no hay manera de complacer a esta mujer. Ella siempre quiere más y más y más y más. Hermana, yo no sé si tú sabías, pero la mayoría de los hombres son felices con poca cosa. Ellos lo que necesitan es una habitación, preferiblemente con aire, y una televisión con los canales de deporte. Ya, él tiene todo lo que necesita para ser feliz. Todo lo demás que hay en tu casa. ¿Tú sabes por quién está en tu casa? Es por ti, porque él no le importa nada de eso. Ah, pero que necesitamos un comedor. El hombre promedio sin problema come en una mesa de esa de plástico, con silla de plástico, sin ningún problema. Si tú tienes un comedor muy bonito y precioso, y de... es por ti que está ahí, porque él no le interesa eso. Pero el problema con muchas mujeres es que simplemente, créame. No hay manera de complacerlas Por más que el hombre se mata Y es verdad, mire, a veces es un problema de mediocridad La mediocridad es un mal grande Y penosamente lo tienen muchos hombres Ellos no se esfuerzan al máximo Pero a veces no es un asunto de mediocridad De capacidad, y hay mujeres que quieren Que su marido la pongan a vivir a un nivel Que simplemente ellos no pueden No pueden, más de ahí ya El tipo está fajado como un burro Haciendo todo lo que puede Y eso es lo que él puede No, pero ellas quieren más y le ponen un truño porque ella quiere que le cambie tal cosa. Tenemos que aprender a contentarnos con lo que sea que tenemos. Con lo que sea que tenemos. Al final del día todo eso se queda aquí. Y déjeme decirle, no es solamente... Porque eso pasa mucho, ¿verdad? Se casa con un maestro. ¿Tú sabes lo que gana un maestro en este país? No gana nada. Pero ella quiere que la ponga a vivir como la esposa del doctor. Pero fue con un doctor. Fue con un maestro. Tú tienes que aprender a vivir a lo que él puede darte. No, pero entonces viven con una queja constante, por lo que él no le da. Pero esto no solamente aplica al área económica. Eso pasa en todas las áreas del matrimonio. A veces mujeres que simplemente no se conforman. Y a veces, aún en el área económica, yo conozco hombres que tienen cuarto, que hacen dinero por pila, como dicen los muchachos. Y me han dicho a mí, a mí. Tengo uno en la mente, me dijo, mire, yo no sé qué hacer. Porque es que yo hago muchísimo dinero, pero el dinero no se ve? Porque esa mujer... Oye, ella vive en el internet Que todo lo que ve, ella lo necesita ¡Pra! Y yo nada más veo los tarjetazos Que me llega Tanto en la tarjeta ¿Y qué fue lo que compró ahora? Yo vivo trabajando y produzco un reguero de cuarto Y no tenemos un chele ahorrado Yo digo que hay mujeres que son como un hoyo negro Del espacio eh. Todo lo que le queda cerca Y eso no lo aguanta nadie, señores un hombre que está como un burro trabajando por una mujer que no está conforme y simplemente los cuartos no dan porque lo desperdicia todo. Pero de nuevo, no solamente esto se ve en lo económico. A veces la mujer tiene que aprender contentamiento en otras áreas de su vida, como en el área espiritual. Mire, es verdad, muchos hombres de nuevo son negligentes y no cumplen su rol como cabeza de su hogar, como pastor de su familia, en dirigir a su familia en oración y en la palabra. Pero déjame decirte, con frecuencia. Eso a veces es una respuesta a las actitudes que encontró en su mujer cuando él intentó hacerlo. Porque él intentó hacerlo, pero no era muy bueno en eso y ella se lo dejó claro. Que él no lo estaba haciendo bien. Porque penosamente hay muchas mujeres que creen que para un hombre ser el pastor de su hogar tiene que tener la, la elocuencia de Apolo y la espiritualidad del apóstol Pablo. ¿Quién le dijo a usted? Si tu marido abre su Biblia contigo, lee y oran juntos, está haciendo más que el 90% de los maridos de las iglesias. Entonces sé agradecida con eso, no te demandándole tanto un hombre. Te digo hay hombres yo conozco que simplemente que, eh, que eh, ella cree que yo, que yo no sé hacer eso, entonces yo lo dejé de hacer. No, tú tienes que aprender a estar conforme en todo. Ay que él no es tan romántico, pero tú te casaste con un hombre? tú te casaste con un poeta, pues si tú te casaste con un poeta está bien que tú esperes poesía, pero si no, tú tienes que aprender el contentamiento, contento con lo que tiene ahora. Y órale al Señor, y sé tú la mujer que debe ser, que a lo mejor él se motiva a hacer algo más. Y así en todas las áreas de la vida, la mujer tiene que aprender el contentamiento con los arreglos de la casa. Esa es una grande. Este hombre no arregla nada, no sabe ni cambiar un bombillo. Bueno, puede ser que eso sea un problema, pero él no tiene que saber cambiar el bombillo. ¿Con él busca a quien lo cambie. Si busca a quien lo cambie, está bien, es lo que tiene que resolver. No tiene que saber cambiar el bombillo. Tú tienes que tener contentamiento. Finalmente, la mujer va a honrar a su marido sujeción, respeto, afirmación, ánimo, intimidad, contentamiento y en último lugar, interés. Y lo que queremos decir con eso, una mujer que muestra a su marido que él y todo lo que tiene que ver con él es importante para ella. Y no solamente es importante, es lo más importante. Una mujer, yo lo dije aquí al revés de los hombres. Que el hombre debe mostrar de una manera práctica, dejarle claro a su mujer que ella es lo, la número uno, lo más importante para él, pero funciona al revés también. La mujer debe dejarle claro al hombre que para ella no hay nada ni nadie más importante, que su trabajo no es más importante que su marido. Sus hijos no son más importantes que su marido, sus padres no son más importantes que su marido, nadie es más importante que su marido. Y ahí es donde usted dice, ¿qué? Ese es el diseño. ¿Cuál es la? De nuevo, ¿cuál es el modelo? De, del matrimonio Cristo y su iglesia No hay nadie más importante para Cristo que su iglesia Pero no debe haber nadie más importante para la iglesia que Cristo Entonces la mujer debe mostrarle a su marido Que ella está interesada en él Que él es importante Que las cosas que a él le importan para ella son importantes Aunque ella no sepa de eso Debe mostrar interés hasta en sus pasatiempos Ah pero eso son cosas de él Pero muestra interés Mire, yo siempre le he dicho que una de las cosas que mi mujer y yo hacemos como parte de, para mantener nuestra amistad, nuestra relación de amigos, es ver series de noche, solo comenzamos desde que éramos novios, no nos acostamos sin ver una serie juntos, reírnos, un ching, comentarla. Lo que yo nunca les he dicho es que cuando yo conocí a mi mujer Aduey, Aduey no veía televisión, nada. Usted sabe de quién era el hábito de ver series, adivine, mi hijo. Y sin embargo, ella se interesó. Y en vez de dejarme a mí verla, no vamos a verla juntos Y hoy, ya ni siquiera soy yo que la busco. Ya es ella que cuando se está acabando la que estamos viendo, me mando listado. Mira, mi amor, podemos ver alguna de esas. Yo estuve viendo y son buenas y no tienen moralidad y todo eso. Es ella. Una mujer que mostró interés, se interesó lo que a mí me interesa A hoy no veía televisión, no veía película no veía nada de eso. Y ahora es ella que la busca. porque Porque ella sabe que a mí me gusta eso. Y ella lo hace por mí. Entonces una mujer debe mostrar interés en su marido Hermana Concluyendo entonces Yo le voy a leer No leer textualmente porque no lo encontré Esto fue algo que yo leí en un libro Creo que fue de James Thompson Hace varios años Traté de buscarlo, no lo encontré Pero tenía unas notas De, de lo que se trataba y aquí le tengo Este autor decía Explicaba por qué Algunos hombres se van con sus secretarias Oiga, Y él decía, la mayoría de las mujeres dicen o creen que los hombres se van con su secretaria porque la secretaria es más joven y bonita que ellas. Pero no es verdad, decía él. Porque en la generalidad de los casos no es así. La secretaria no era más bonita que la mujer. ¿Por qué se van los hombres con la secretaria? Decía este autor. Él decía, la secretaria le habla siempre con mucho respeto. Le llama señor Nunca le grita ni le alza la voz. La secretaria siempre está bien arreglada y presentable. La secretaria obedece a todas sus órdenes y direcciones inmediatamente, sin cuestionarlo ni poner en duda sus capacidades o determinaciones. Como parte de su trabajo, ella conoce muy bien sus metas, sus planes, sus intereses y lo sigue de cerca. Ella celebra todas sus victorias y con frecuencia incluso le da una palabra de aliento en sus fracasos. En otras palabras, decía este autor, ella le da todo lo que él necesita para sentirse que es un hombre y que con frecuencia no está recibiendo en su casa. Por eso, otra vez. No estoy diciendo que está bien que un hombre deje a su mujer por su secretaria. Es un pecado terrible de los más grandes. Violentar el pacto matrimonial es uno de los pecados más grandes que existen en la Biblia. Léalo en Malaquías. Pero estamos tratando de entender cómo es que hombres dejan a su mujer y sus hijos. Por mujeres que como te dije a veces ni siquiera son más bonitas que la mujer que tenía. Es porque no tiene que ver con eso. Es porque el hombre necesita sentirse que es un hombre. Y para él sentir que él es un hombre, él necesita respeto, admiración, afirmación. Todo ese tipo de cosas que vimos y que con frecuencia, aunque sea por asunto de trabajo, la secretaria se lo está dando, pero la mujer no. Así que, hermana, yo quiero animarte. Yo quiero animarte. Cuando uno habla de estas cosas, la tendencia es que un blog se le va poniendo en la cabeza. Y tú vas aplastándote cada vez más. Pero no se trata de esto. Esto se trata de lo que tú puedes ser en Cristo. Si tú eres cristiana, tú tienes todo lo que necesitas para ser esta mujer que vimos hoy. De eso es que se trata, este pasaje, yo se lo he dicho tantas veces, esto no comenzó, Efesios no comenzó en Efesios 5:22. Comenzó atrás en el capítulo 1 diciéndote lo que tú eres en Cristo, todo lo que tienes en Cristo. Te comenzó hablándote del Espíritu Santo que te dio. Comenzó hablándote de todo lo que posees que te capacita para ser esta esposa. Tú puedes ser esta esposa que Dios te llama a ser en la gracia que es en Cristo. Y Yo sé, hermana, de nuevo, yo sé que el obstáculo más grande para una mujer ser esta mujer que vimos hoy. Solo marido que tiene. Convencido, de acuerdo contigo. Es verdad que la mayoría de los hombres son patanes, que no son dignos de tener una mujer como esta. Pero tú no lo vas a hacer porque Él es digno. Tú lo vas a hacer porque Cristo es digno. Y cuando tú honras a tu marido, tú estás honrando a Cristo. Así que tú vas a ser esta mujer, no porque Él se lo merezca, no porque tu marido sea digno. Porque Jesucristo es digno y tú quieres honrar a Cristo siendo la esposa que Él te llama a ser. Y con frecuencia va a pasar que cuando tú honras al Señor siendo esta mujer... Eso va a tener un efecto en tu marido, que lo va a mover también a ser el marido que debe ser. Así que busca la gracia de Dios, en Cristo tú puedes. Y si tú estás aquí sin Cristo, mira, como siempre digo, esta es otra razón para venir a Jesucristo. En Jesucristo es que tenemos vida eterna, perdón de pecado. Sin Jesucristo tú vas a camino a una condenación terrible, pero eso no es lo único que Cristo ofrece. Cristo te ofrece vida eterna en los cielos y la capacidad de vivir aquí como Dios te ha llamado a vivir. Así que, si tú no eres cristiana, ven a Cristo hoy, que Él te dará el poder, te ayudará a cambiar y ser la mujer que tú debes ser. Vamos a orar. Padre de gloria, nuevamente nos acercamos a tu trono de gracia, hallar gracia. Necesitamos esa gracia. Señor, yo sé que nuestras hermanas aquí necesitan de esa gracia para poder ser estas mujeres. No, no les sale natural, Señor. Pero qué bueno es saber que en Jesucristo tenemos todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Padre, ayúdale a ella esforzarse en esa gracia que es en Cristo Jesús y ser mujeres que honran a Cristo en la medida que honran a sus maridos. Obra en cada corazón conforme a su necesidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amado, quiero recordarle, mañana tenemos asamblea. Recuerde lo que pasó la última vez. Tuvimos que suspenderla por falta de quórum. Por favor, seamos diligentes y puntuales. A las 7.30 mañana, aquí, para que podamos votar la asamblea y no temprano a casa. Amén. amén. Usted dijo amén? amén. Ok, pero usted dijo amén. Después no puede no venir mañana, porque usted dijo amén. Ok, Dios le guarde. Oremos. Padre Santo, Padre amado, Padre de misericordia, Señor de los cielos, te alabamos Padre y te bendecimos, te damos las gracias Padre por tu santa palabra Señor que ha sido predicada.